0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre. Mi nombre es Lidia Zúñiga. Espero se encuentren muy bien, que tengan buena vibra y que todo les vibre bien. <ríe> bueno, pues aquí seguimos con los cambios de, del clima, de temperamento, ¿verdad? También. <ríe> bueno, pero que nos salió otra nueva variante, chicos y chicas. ¿Cómo es posible? Bueno, mientras vivamos todos juntos con pegados, pues, y la falta de los recursos, pues igual, ¿no? Díganme, les voy a platicar algo. Este, Aquí en la mañana mi hija me, me, me preguntó y me llamó mucho la atención porque, fíjense, uno uno de mamá cree que, que todos lo sabemos. O sea, nosotros nos enfrascamos en nuestro mundo de adultos. Y los niños siempre tienen cosas tan espontáneas. O sea que pienso yo que ellos tienen el sentido común más activado que los adultos. Porque los adultos siempre estamos buscando como la perfección. Como que todo eso vamos arrastrando de manera inconsciente hasta que somos adultos. El cómo tener que hablar, cómo contestar si te ves en una situación crítica, eh, preguntas que te hacen que son a veces tan simples, y de verdad se los digo, que uno busca la manera como más profesional, científica <coughs> de responder, ¿no? Que nuestra respuesta no sea, como a lo mejor para muchos, estúpida o tonta. Que sea una respuesta que la gente tiene que pensar en lo que nosotros decimos, ¿no? Y, y me llamó mucho la atención porque ella me estaba platicando que en su clase les estaban haciendo preguntas sobre qué... O sea, les hicieron la pregunta así como en general a los alumnos que si creen que es bueno que sigan investigando eh, Marte o que ya dejen en, lo, lo dejen en paz, ¿no? Y bueno, se empezó a hacer la plática, ¿no? Que ella le preguntó a su papá, a su hermana, y a mí, a mí en la mañana, pues fue que me preguntó que qué opinaba yo. Que si estaba bien, que si estaba a favor de que siguieran investigando Marte o que si ya, o sea, dejaran de hacerlo. Y pues yo, mi respuesta fue que lo dejaran de hacer. Porque yo, mi respuesta fue que a veces estamos queriendo conquistar otros mundos y no, no estamos ni bien en nuestro propio hogar, ¿no? Así, de simple. Y dice que ella le preguntó a su papá y a su mamá, y no, pues que está bien, que sigan investigando, que la ciencia, y pues que siga haciendo este más investigaciones para mejorar la calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y también es, me pareció que pues por una parte está bien, pero yo sí dije que no. Y ella me dice, <ríe> le dije, ¿y tú qué contestaste? Bueno, ya le estuve explicando, ¿no? Que a veces queremos conquistar otros mundos y desgraciadamente no podemos estar con esa libertad de <coughs> en otros países, ¿no? Por ejemplo, la gente que se va y emigra a otros lugares y que se topan con muchas dificultades, ¿no? Y dices tú, pues, ¿cómo tenemos medicamentos? Tenemos esto, pero pues todavía no tenemos esa libertad de... de de hacer otras cosas, ¿no? o sea, te limitan entonces, yo estaba lo que le estaba diciendo, decía no puedo ir a París, pero quieren que vaya a Marte o sea, ¿para qué quieren ir a Marte? no? entonces ya estaba yo explicándole que, pues a mí me parece eso como que por una parte está bien, si te encuentras un, un algo que pueda alguna enfermedad o algo pero ya para el hecho que tú te quieras ir a vivir a un país, a un planeta distinto porque crees que se va a acabar lo que se va a acabar aquí pues igual no creo que vaya a haber los suficientes recursos como para que te tengas que ir toda la bola, ¿no? Siempre se ha sacrificado mucha gente hasta el día de hoy eh, para los cambios y se sigue sacrificando y pues quién sabe, ¿no? Pero a mí me pareció pues un poquito que dije yo que era muy ambicioso y egoísta, pero pues igual. Dije, ah, porque le estaba preguntando quién crees que vayan a mandar, los primeros que vayan a mandar, y ella me decía, no, pues la gente que tiene mucho dinero son los primeros que, vas a, que van a ir. Y le dije, pues yo no creo, porque cuando mandan a colonizar o a conquistar lugares, no creo que se vaya la reina o los príncipes a, a conquistar, ¿no? Ellos primero mandan al matadero mucha gente que no quieren o aquellos que se sienten voluntarios, esos son los que mandan y luego ya si ven que sobreviven o, a, o, 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 o ven que ya está bien el terreno, pues entonces... Y si es que van, muchos ni van, mandan uno que otro, pero otros ni siquiera pisan, porque no quieren perder el, el lugar donde se encuentran. Es como, pues sí, no quieren perder, digamos, como dicen en el tianguida, no quieren perder la plaza. Entonces, eso es lo que yo le estaba diciendo, entonces ya le pregunté yo a ella, y me dice, ¿y tú qué, qué crees? Dice, no, pues yo contesté que no, que estaba bien si no seguían investigando, porque si llegan a saber, fíjense, ¿eh? eso a mí no se me ocurrió, a lo mejor no sé ustedes ahorita qué se les ocurriría, ¿verdad? Todo lo que, que les pregunte, ¿no? Ustedes que creen que estén a favor o en contra de que sigan investigando este el planeta Marte porque es uno de los planetas que están más cerca del Sol que tiene condiciones como poco parecidas bueno, les explicaba también, ¿no? Que, que había indicios de que había pues, que han encontrado cosas, ¿no? que mm, posiblemente mm. agua, etcétera, etcétera entonces yo le decía, me dice ella, pues si hubo vida y dejó de existir, es por alguna razón. Le digo, pues sí, sí es cierto, ¿no? Es como cuando yo escucho a la gente que dice, no, pues es que hay oportunidades en tal lugar. Yo digo, sí, pero ¿por qué dejó de haberlo? O sea, en, en su tiempo fue un país que esto, que, y que va a ser el mejor y que tiene. Pero sí, pero ¿por qué dejó de serlo? no o porque no como por ejemplo aquí en Estados Unidos yo escucho a las personas que yo sé que viajan por todo el país que hay lugares donde no hay comida mexicana no comida este latina que en otros lugares pues sí que no hay comida de esto que se escasea o que solamente lugares y están en malas condiciones etcétera etcétera no y yo digo pero por qué razón o sea, si el mundo es tan vasto, ¿por qué razón está esa limitante, no? <risa> y lo mismo, o sea, este pa este planeta es tan vasto que por qué nos tenemos que... O sea, ¿por qué tienen que seguir buscando si hay vida en otro lado? O sea, está bien, ¿sí? Pero ¿por qué gastarse los recursos en lugar de proteger este planeta? Pues que este planeta tiene... dice, no, pues que este planeta tiene su ciclo. Sí, pero pues no creo que no nos no, no vamos a tener la vida suficiente como para ver el final de este, de este planeta. No creo, o sea, más bien estamos desarrollando enfermedades para que se acabe el planeta, ¿no? O estamos desarrollando otras situaciones para que se termine el planeta, ¿no? Estamos desgastándolo en lugar de, de cuidarlo, y lo digo de cuidar porque hay muchas cosas que nosotros podemos aportar. Mira, algo tan simple como la comida. Yo es lo que me imagino mi utopía, digámoslo así, que cada persona tuviera su espacio, porque cabemos todos, ¿verdad? Cabemos todos. Es muy vasto el, el planeta. Cada quien tuviera su espacio y no concentrarse en uno solo porque ese pequeño es como un cáncer, empieza a podrir esa parte, ¿no? Entonces, si nosotros estamos distribuidos de manera este inteligente, digámoslo así. Entonces, nosotros vamos a equilibrar ese ese desbalance, ¿no? Entonces, digo yo, si la gente tuviera su espacio y ellos pudieran producir su propia comida, por ejemplo, que puedan sembrar su comida, que puedan alimentar a sus animales, y sin evitar toda esa explotación de recursos por querer abastecer a todos, o sea, sería más trabajoso comer carne todos los días si tú generas tu propia comida, pero si tú vas con esa facilidad a consumir porque sabes que vas a encontrar todo el tiempo, entonces se vuelve caótico, entonces se vuelve ahí lo contaminante. Yo recuerdo que cuando estábamos pequeños, mi mamá, yo desde que me acuerdo, mi mamá siempre ha que ha sembrado jitomates, maíz, comida, siempre, 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 siempre fruta, y de verdad es que abastece, abastece, abastecía pues las necesidades que nosotros teníamos que pues tenía gallinas, que pues un huevito, pues no todos los días se comía huevos, digámoslo así, o, o en cantidades grandes, porque pues obviamente las gallinas dan huevos, pero no en exageración, ¿verdad? Y pues que tenías, por ejemplo, tu gallina, que te la ibas a comer la gallina, pero era, o sea, es, eh, el, el consumo no es como ahora, ¿no? Que dices tú, está el exceso que de verdad hay, hay, hay momentos que se echa a perder de tanto que se ha producido y se está desgastando bueno en ese en ese punto quiero, quiero que lo piensen entonces si tú tuvieras tu espacio tu pequeña huerta en tu casa no habría problema creo yo ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas creo yo que nos hace falta como seres humanos en lugar de estar peleando por otras tierras, por querer tener más terreno, por querer tener esto, innovar esto, innovar el otro. Está bien, pero sin la, o sea, ser como un poco más ecológicos, un poco más ayudar a nuestra propia, pues a nuestra propia creación, a nuestro propio planeta. Es increíble que... que yo no digo que por la, la el acalentamiento global etcétera etcétera o sea somos un puñito en un solo lugar que afecta como les dije anteriormente es como tu piel no ves tu piel pero si expones una parte de tu piel a diferentes ambientes tú vas a notar tu piel distinta a la otra que pues que no estás exponiendo no sé la parte de los eh, del, digamos en las mujeres a, a la parte de abajo del busto que esa nos expone como no sé, la cara o las piel o las manos que obviamente también están la piel es distinta en cada parte de nuestro cuerpo y por lo tanto tú tienes que tener cuidado con, e, con esa parte porque es más sensible entonces cuando le das mucho uso a esa parte de tu piel o de tu cuerpo obviamente se va a desgastar, obviamente, entonces se va a ver un caos porque se está generando en, en el mismo lugar. Y, y a lo que voy con todo esto es de que sí me hizo pensar muchísimo porque me dice mi hija, como le empecé a contestar, dice, ¿ya te enojaste? Le dije, no, es que me pusiste a pensar cuántas cosas, simplemente alrededor de tu casa, de cuántas cosas te haces, que te abrumas, te, te llenas de tantas cosas que después dices tú, en realidad tengo años, por ejemplo, yo hay un libro que tengo ahí, pero por si sí lo ocupo, ¿no? Y ahí lo tengo, y ahí lo tengo y me vuelvo y digo, ni siquiera tengo el espacio para tenerlo, ni siquiera lo he leído durante dos, tres años, yo no sé por qué lo tengo ahí. Y está la otra parte de que la gente que gracias a que son conservadores cuidan la parte de nuestra historia de, por ejemplo, las vasijas, ¿Eh? Entonces, todo eso, entonces si cada persona tuviera su espacio de sus cosas y las cuidara no había necesidad de traer más cosas que perjudicaran o hicieran que se desarrollara un ambiente distinto a lo que está acostumbrado ¿no? ustedes pongan un vaso de agua en cualquier, no sé en una en un vidrio en una, un vaso de vidrio ¿no? y luego traigan un, un jarrón un jarro que no está tan pues, como pues, un jarro de, de barro y póngale agua. Si tú tomas el agua del jarrón, lo pruebas y, y sabe rica. Y tú pruebas el agua del vaso y te sabe rica. Pero si revuelves las dos aguas, es posible que tenga una, una textura distinta, un sabor distinto y tal vez te guste o tal vez no te guste en lo absoluto y entonces eso es lo que pasa ¿no? que a veces esas invenciones o esos cambios lo único que está generando una o ayuda o perjudica pero en su mayoría perjudica más de lo que ayuda, de lo que ayuda. porque creo que los recursos que hay son suficientes como para sobrevivir y vivir bien Uh, aquí en Estados Unidos hay muchos caminos donde hay gente no está el acceso para esos caminos. Por ejemplo, para las banquetas. Hay lugares que dicen, mira, aquí estaría bien porque está bonito el paisaje por esto y la gente que pudiera caminar. No, no hay banquetas. Nada más tienes que pasar por o con, con carro. Y hay lugares que están abandonados, que no, hay, yo digo, ni siquiera hay una casa, pero tienen banqueta. <risa> Esto, ¿Cómo es posible que aquí sí tengan la banqueta y acá donde puedes, este, está la posibilidad de que puedas caminar? Pero bueno, a lo mejor sus estudios, sus estadísticas, sus, sus este, análisis hicieron creer que no debería de haber una banqueta ahí. Aunque realmente el ser humano tiene que caminar por naturaleza, ¿verdad? Pero, en fin. Bueno, todo esto les, les quería platicar porque me hizo pensar en la pregunta que me hizo mi hija y cuántas cosas nosotros queremos conquistar o queremos hacer, pero no podemos este, nosotros mismos, en nuestro propio espacio, este, conquistarnos, ¿no? Conquistar ese pequeño espacio, ¿no? Por ejemplo... Eh, la gente la gente que tiene sus jardines enormes y que nomás tienen pasto o árboles, pero no les permite ni siquiera poner a lo mejor una hortaliza, no sé, pequeña, nomás para que sobrevivan un tiempo, para que se alivianen o qué sé yo. Aquí por donde vivo, <coughs> perdón, había son los suburbios y había una persona que de verdad no se los miento. Era una persona que tenía ella ya estaba grande el, la, el señor, porque era un señor, y tenía su su corral, digámoslo así, no sé cómo decirle, pero tenía muchas gallinas, muchas gallinas. Esta persona, yo cuando yo lo conocí ya estaba grande, pero decían que ese señor desde que llegó a ese pueblo, a ese suburbio, el señor siempre ha tenido sus gallinas y sembraba y tenía, y que mucha gente iba... La gente que, que, que viene de pueblos le gustaba el sabor de, de, la, de la comida de las gallinas porque el señor les daba comida no procesada. Les daba, por ejemplo, tortilla, le daba maíz, le daba ese alimento a las gallinas. Pero la ciudad puso una ordenanza de que no ninguna casa eh, dentro de ese sub suburbio tenía derecho a sembrar nada. Nada de comida. No sé, igual como les digo, no voy a criticar porque no, no sé qué estudio hicieron no sé, el tipo de agua o los contaminantes o que pudiera haber sido peor, ¿verdad? Pero vamos a lo mismo, porque tendría que haber contaminantes en el ambiente, ¿verdad? Pero bueno, es que si uno le rasca, le encuentra. Y, y sí, me puso a pensar muchísimo esa, esa parte que mi hija me dijo. Y de hecho hay una que se llama Big Fish, no sé si la han visto, pues igual se los recomiendo, una parte donde habla Brad Pitt sobre la contaminación de los alimentos y cómo, este, ¿cómo se dice? ¿Cómo ayudar a, cómo a descontaminar los alimentos dentro de tu casa, no? Sobre todo la tierra, porque dice que todo está tan contaminado. De hecho, siempre sales con una mascarilla y guantes para todos lados donde va. Igual se los recomiendo. No, no sé dónde la pueden encontrar en Netflix, YouTube o la pueden rentar, etcétera, como quieran. Pero es una buena película, me, me gustó mucho. Habla de hecho de la época de el problema que hubo con lo de las casas aquí en México. Ah, perdón, aquí en Estados Unidos. Creo sería el 2008, 2012, 2011, no recuerdo bien. Y pues igual. Entonces todo va junto con pegado. Así que si ustedes se llegan a preguntar, es bueno que sigan investigando sobre el planeta Marte sí o no, ninguna respuesta se equivoca, ninguna respuesta es inaceptable creo que al contrario todas las respuestas deberían de, de concentrarse y ver este, qué tanto puede afectar o qué tanto puede beneficiar a nuestro planeta, porque a veces a, hacen cosas como en berrinche del gusto de una sola persona y, y pues perjudica a muchas otras ¿no? pero bueno eso es cuestión de, de, de análisis, etcétera, y, y ver más que nada, como les digo, ver más que nada el alrededor don, don, donde nosotros nos encontramos y ver qué tanto hemos producido o qué tanto hemos perjudicado lo, lo que está a nuestro alrededor. Algo tan simple como separar la basura. Eh, ¿Qué tanta basura con, eh, estás cómo se dice produciendo y de esa basura que tanta estás ayudando a que sea para un buen reciclaje eh, en donde yo vivo no se separa la basura pero lo que podemos ayudar es que los botes como por ejemplo que contienen leche o no sé un atún o algo este lavarlos o enjuagarlos que vayan menos contaminados para el momento de hacer el reciclaje y la separación pues ayude ¿verdad? todavía no se separa en ciertos edificios departamentales no se hace la separación de la de la basura y pues es una pena pero sí debería o al menos tener esa conciencia ¿no? de que bueno, bueno voy a tirar toda la basura pero que no se haga un revolvedero que luego se va comida orgánica, con la comida que dejaste, con la comida que tiraste etcétera, etcétera bueno, eso sería todo por hoy agradezco muchísimo a la gente que me ha estado escuchando, yo ya me voy a disponer a hacer mi comida se preguntan qué va a ser de comer pues hoy creo que voy a hacer uh, un ceviche eh, sí voy a hacer un ceviche y un bacalao, porque yo no como limón en exceso, por ejemplo, el ceviche es muy rico, pero no puedo digerir muy bien el limón. Así <risa> es que yo me voy a hacer un bacalao. O sea, un bacalao es, un, es el mismo pescado, pues, pero en diferente presentación. Uno es guisado y el otro es precocido con limón. Y pues bueno, les voy a compartir las fotos, ya sean las redes sociales o, este, sí, lo más seguro es en las redes sociales. Me pueden encontrar en Telegram, en Instagram y en Twitter creo que también en Facebook, no recuerdo bien ya tengo tiempo que no utilizo Facebook porque les sí les conté que últimamente todo lo que publico me dice que estoy violando los requisitos de la comunidad y que no sé qué tanto, pero pues bueno este creo que eso fue gracias a Meta de lo que, ese cambio que tuvo Facebook, así que pues bueno igual me pueden encontrar en, en Telegram es lo más seguro ahí me pueden encontrar Así que sin más, me despido, muchísimas gracias, fue un gusto haber platicado con ustedes, estamos a principios de diciembre, Bienvenido sea diciembre, con sus cosas buenas y sus cosas malas, igual pues hay muchas pendientes para este eh, último mes del año, que bueno, el que comienza ya tiene muchos detalles en el calendario, pero pues bueno, hay que tomarlo como viene, con la mejor manera y pues, en fin, ninguna actitud que hagamos ante las cosas positivas que tengamos que realizar en nuestro hogar es malo. Lo importante es hacer cambios proactivos que beneficien tu hogar y de tu hogar a la comunidad. Así que, Simán, me despido. Mi nombre es Lidia Zúñiga. Hasta la próxima. Esto fue Pláticas de una Madre. Bye, bye.